0: Vous avez lancé un podcast parce que l'idée vous emballait, que vous aviez envie, vous aussi, de fédérer une communauté grâce à ce format, que vous aviez envie de prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux. Et puis finalement, après quelques semaines ou quelques mois, vous vous êtes senti dépassé et peut-être démotivé. Vous vous êtes senti désaligné avec votre podcast et la seule chose que vous aviez le temps de faire, eh bien, c'était rien et donc de le mettre de côté. Et vous avez laissé tomber votre podcast. Oui, on peut dire les termes, vous l'avez laissé tomber. Mais ce n'est pas grave, puisque grâce à l'épisode du jour, je vais vous expliquer comment relancer son podcast après une longue pause. Parce que oui, ce n'est pas parce que vous avez fait un break et que vous avez envie de nouveautés que vous ne pouvez pas redonner un bon coup de fouet à votre émission. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder les conseils que j'ai préparés pour vous aujourd'hui, je tiens juste à vous faire relativiser. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un robot. Donc c'est normal que parfois vous vous sentiez dépassé, que vous ne puissiez pas tout gérer et que vous évoluez et que vous avez besoin que ce qui vous entoure et ce qui constitue votre business évolue aussi et parfois on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qu'on aimerait produire et donc ben on, on abandonne, on laisse tomber. Oui, vous avez laissé tomber, mais c'est pas grave <rire> Je pas envie de vous faire culpabiliser, c'est juste que j'aime bien ce côté un peu dramatique. Mais en soi, voilà, n'oubliez pas que vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de pivoter, vous avez le droit de modifier votre ligne directrice. Ça ne veut pas dire que votre podcast ne fonctionnera jamais, ça veut juste dire que le premier essai n'était pas le plus adapté pour vous, mais qu'il est tout à fait possible d'apporter des modifications et d'obtenir des résultats. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on a un podcast et qu'on met des épisodes en ligne chaque semaine qu'on va gagner en visibilité et qu'on va réussir à vendre nos offres. En fait, il y a tout un travail marketing qui est très souvent oublié et qui pourtant fait toute la différence entre un podcast qui va permettre à un entrepreneur de se rendre visible, de faire grandir sa liste d'emails et d'avoir des clients dans son programme et un autre entrepreneur qui euh, produit du contenu avec régularité mais qui n'évolue pas, qui ne voit pas les chiffres augmenter et qui même pire parfois voit une décroissance dans ses statistiques. Alors si vous êtes prêt et prête à relancer votre podcast après une longue ou moyenne pause, eh bien la première chose à faire, c'est d'être au clair avec vos objectifs. Quel rôle est-ce que vous voulez que votre podcast remplisse Quelle place est-ce que vous avez envie de lui donner est-ce que vous voulez simplement en faire un support supplémentaire qui vous permettra de produire un contenu plus long de manière occasionnelle, ou est-ce que au contraire vous avez envie de mettre de l'énergie dedans et d'en faire le support principal de votre communication et de votre marketing pour prendre un peu de recul sur tout le reste, donc sur Instagram, sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme sociale ça, c'est la première chose qu'on voit ensemble dans ma formation Build Your Podcast, par exemple, puisque c'est important et c'est ce qui va donner le ton à la suite. Ça va impacter de manière très directe les décisions que vous allez prendre en ce qui concerne le concept de votre émission et le temps et l'énergie que vous allez mettre dedans aussi. Donc, soyez au clair avec vous-même sur ce que vous attendez de votre podcast. Une fois que cet exercice-là est fait, vous allez pouvoir auditer votre podcast et surtout, analyser en détail vos différents process, les différentes actions que vous avez réalisées pour identifier ce qui vous a fait abandonner, ce qui vous a causé des difficultés, là où vous vous êtes senti perdu, etc. Si par exemple, eh bien, vous manquiez de temps dans la production de vos épisodes de podcast et vous les faisiez souvent à la dernière minute, la veille, voire le jour même, et au final, ben forcément, au bout de quelques semaines, vous êtes senti dépassé, puis vous avez préféré mettre ça de côté parce que c'était une source de stress à chaque fois et que vous n'aviez pas la possibilité d'anticiper. Ici, il va falloir auditer votre façon de produire des épisodes de podcast. Est-ce que vous aviez une méthode d'organisation et de production Si oui, qu'est-ce qui n'allait pas dans cette méthode Et qu'est-ce qui ne vous convenait pas Qu'est-ce qui a fait que vous n'arriviez pas à suivre les choses Et si vous n'en aviez pas, ben c'est peut-être là aussi qu'il est intéressant d'aller creuser et de voir comment est-ce que vous pouvez avoir une méthode de travail qui vous permet de produire votre contenu en temps et en heure, et surtout un contenu qui soit de qualité. Par exemple, de mon côté, si je ne batche pas mes épisodes de podcast et si je ne prends pas le temps de planifier les sujets euh, au mois, ben forcément, ça va être un peu la catastrophe et je vais faire les choses en dernière minute. Donc pour éviter de me sentir dépassée, chaque mois, dans mon planning, il y a des journées qui sont dédiées au batching. Donc il y a des journées qui sont dédiées à la réflexion des sujets. En général, j'ai déjà une petite liste, donc je vais aller piocher là-dedans en fonction de mes stratégies business. Ce mois-ci, par exemple, je réouvre les portes de Build Your Podcast, donc mon contenu est en rapport avec cette offre-là. Le mois prochain, je vais être sur des campagnes de promotion d'offres affiliées. Le contenu va être lié. En novembre, je lance une nouvelle offre en co-création avec d'autres personnes dans le domaine du podcasting, mais pas pour les podcasteurs en soi. Donc, mon contenu va tourner autour de ça. En fait, à chaque fois, mes objectifs business viennent aiguiller le contenu que je vais pouvoir produire. Donc, chaque mois, j'ai un focus, je vais piocher dans ma liste d'idées et là, je prends ceux que je veux aborder. Et je vais dédier une journée où je vais rédiger tous les scripts ou en tout cas une grande partie où je vais brainstormer un maximum. Si j'ai besoin de plus d'une journée, eh bien je prends plus. Ensuite il y aura une autre journée, souvent pas dans les jours qui suivent, un peu de temps après, pour que je laisse mûrir la chose, où là je vais enregistrer mes épisodes de podcast. Je vais enregistrer 3, 4 épisodes de podcast d'un coup. Moi je produis des épisodes de 20 minutes environ quand c'est des épisodes solo, donc forcément je peux en enregistrer plusieurs d'un coup, c'est pas quelque chose qui va me prendre la journée. Donc c'est important que vous aussi, vous trouviez ce qui fonctionne pour vous. Là, ce que je viens de vous partager, c'est un exemple avec ma propre expérience, mais ça ne veut pas dire que pour vous, ça va fonctionner également. C'est important de faire des tests. C'est important d'être dans une phase d'apprentissage et d'identifier, eh bien, qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce qui, au contraire, vous pose des difficultés Est-ce qu'il y a des choses à ajuster Est-ce qu'il y a des étapes que vous faites et qui ne sont absolument pas nécessaires et qui vous retardent Et dans ce cas-là, bah, autant les virer tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez automatiser un maximum En fait, ici, le but, c'est vraiment de vous dire je dois me faciliter la vie et il faut que euh, mon podcast, et en tout cas la production du contenu surtout, ne soit pas une charge de pression, une source de pression plutôt, et euh, un un espèce de fardeau sur mon dos. Donc il faut que je trouve une méthode de production qui me permet de faire les choses en temps et en heure. Donc ça, c'est la deuxième étape, après avoir défini vos objectifs. Maintenant, la troisième, c'est aussi de faire un point sur votre stratégie marketing, et en tout cas, celle que vous avez appliquée euh, avec votre podcast lorsqu'il était encore actif. La première question, et qui est pour moi la plus importante, et je pense que vous allez être déçu quand vous allez m'entendre la dire, mais c'est est-ce que vous avez pris le temps de réellement définir votre auditeur idéal c'est une étape que beaucoup de gens ont tendance à zapper et qui pourtant euh, fait partie de ces éléments fondamentaux qui vont donner le ton au podcast et surtout qui vont très souvent déterminer son succès ou pas du tout. Vous avez besoin de savoir à qui vous vous adressez, vous avez besoin de savoir quels sont les obstacles et les difficultés de cette personne, quelle est sa situation actuelle, et vous avez également besoin de savoir sa situation rêvée, l'objectif qu'elle souhaite atteindre, les changements qu'elle veut opérer dans sa vie. C'est lorsque vous avez toutes ces informations que vous êtes en mesure de produire un contenu que les gens vont binger. C'est dans ces cas-là que vous allez recevoir des messages de personnes qui vous disent « Je viens de découvrir ton podcast, j'ai écouté tous les épisodes, ça répond absolument à toutes mes euh, difficultés du moment, j'ai pris plein de notes, je suis hyper inspirée, je suis hyper motivée, merci beaucoup. » Tout ça, ça tombe pas du ciel. C'est le fruit d'une stratégie marketing qui passe notamment par le fait de définir clairement son auditeur idéal. Donc vous devez non seulement avoir une bonne connaissance de votre audience, mais vous devez aussi exprimer clairement que euh, vous êtes expert et expert dans votre domaine. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de dire « Je suis coach et superbe formatrice en tel domaine. » Vous le montrez à travers votre contenu. Il faut un contenu qui va faire votre publicité et qui va parler pour vous. Donc pour ça, ça nécessite aussi de faire un travail sur soi, de ne pas avoir peur d'apporter de la matière aux gens et euh, de prendre le parti d'avoir des épisodes qui vont réellement créer de l'impact. Plus votre contenu est bon, plus il est de valeur, plus vous aurez des clients. Alors la grande question à se poser aussi, rétrospectivement, par rapport à ce podcast que vous avez un peu laissé tomber, est-ce que bah, c'était du bon contenu Est-ce que le contenu était de valeur Est-ce qu'il mettait en avant votre expertise Est-ce que ça donnait envie de travailler avec vous Est-ce que les gens aussi ont pu découvrir assez facilement comment travailler avec vous Comment vous allez aider Comment vous allez changer la vie de votre auditeur idéal Vous savez, on trouve des podcasts à écouter tous les jours et pourtant on revient que pour certains. Et la différence, elle est vraiment et dans le contenu et dans la personne qui le produit. Quel est son positionnement Est-ce qu'on se sent aligné avec cette personne Est-ce qu'on se sent compris Est-ce qu'on y trouve de la valeur aussi une fois que vous avez réfléchi à tout ça, eh bien vous allez pouvoir aussi euh, auditer votre stratégie de promotion et de communication, celle que vous avez faite il y a quelques mois. Est-ce que eh bien, vous communiquiez de manière régulière sur votre podcast Est-ce que les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux ou ailleurs savent que vous avez un podcast Ça, c'est la première question. Parce qu'il y a plein de podcasteurs qui ne mettent pas leur podcast, par exemple, dans leur bio Instagram ou dans leur bio LinkedIn. Si tu as un podcast et que c'est un support marketing pour ton business, en tout cas un support marketing principal, ton podcast doit être dans les premières informations de euh, ta bio et de tout autre euh, support que tu utilises sur Internet pour te rendre visible. Ça, c'est la première étape. Ensuite, est-ce que la promotion était faite au bon endroit Parce qu'il y a aussi de nombreux entrepreneurs qui s'entêtent à être sur des plateformes où ne sont pas du tout leur audience et leur client idéal. Question suivante. Est-ce que tu chouchoutes tes auditeurs, ou en tout cas, est-ce que tu chouchoutais tes auditeurs actuels Ou est-ce que tu t'étais plutôt concentré sur, finalement, la recherche sans arrêt de nouvelles personnes Ça, c'est une question importante, parce que dans le podcasting, euh, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les recommandations et le bouche-à-oreille. C'est le meilleur moyen de développer un podcast, en tout cas au moment où j'enregistre cet épisode. Et si tu veux que les gens recommandent ton podcast... Ben, il faut que tu sois là aussi pour euh, créer ce lien, euh, ces conversations avec les gens, et que tu sois vraiment là pour chouchouter les personnes qui sont au rendez-vous chaque semaine. Dans cette partie audit, vous pouvez également analyser les différents euh, titres que vous avez rédigés. Euh, Est-ce que votre référencement était bien travaillé quelle, est votre quelle était votre fréquence de publication Est-ce que ça allait Est-ce que ça n'allait pas Voilà, Toutes ces choses-là, en fait, va vraiment falloir prendre un document et tout noter pour que vous soyez au clair sur ce que vous avez fait et qui n'a pas fonctionné, ce que vous avez fait et que vous n'avez pas aimé, pour apporter ensuite des changements. Parce que oui, si vous allez relancer votre podcast, ne le faites pas avec les mêmes habitudes, euh, le même concept, la même façon de travailler, etc. Vous allez devoir apporter des changements. Parfois, c'est un changement qui va euh, toucher le branding, la ligne éditoriale, le nom euh, du podcast, etc., et vous allez forcément arriver à cette grande question de « est-ce que je garde mon podcast actuel » ou « est-ce que je pars sur une toute nouvelle base avec un, un nouveau podcast, etc. » Mon opinion personnelle, c'est que si les changements que vous allez opérer ne changent pas le fond, le message de votre podcast, la promesse, et que finalement, ce qui vous embêtait, ce qui a fait que vous aviez abandonné, c'était un manque d'organisation ou peut-être un manque de clarté, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait conserver le même podcast relancer les choses un peu différemment. En revanche, si les changements que vous voulez apporter vous font changer de cible, changer peut-être, je ne sais pas, de business ou de thématique, dans ce cas-là, ce serait mieux effectivement de partir sur une toute nouvelle émission, et là vous allez repartir de zéro, il va falloir retrouver un nom, redéfinir un branding, etc., mais c'est pour le mieux, parce que ça évitera d'avoir un espèce de podcast fourre-tout et vraiment de repartir sur de bonnes bases, avec un podcast où on se sent aligné, où on se sent bien et où on a envie de, de s'investir, finalement. Est-ce que vous devriez supprimer votre ancien podcast si vous décidez d'en lancer un nouveau Absolument pas, parce que ce sera toujours un support qui, certes à moindre mesure, mais permettra aux gens de vous découvrir. Donc je vous recommanderais, malgré tout, de laisser votre ancien podcast en ligne et de travailler davantage sur le nouveau. Maintenant, le meilleur conseil que je peux vous donner si vous êtes dans cette situation où vous souhaitez relancer votre podcast, mettez-vous au clair, soyez au clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous attendez de ce podcast Et ensuite, auditez. Auditez un maximum de choses euh, et toutes les infos que vous avez par rapport à ces premiers essais pour être sûr de ne pas répéter ces erreurs. Et n'oubliez pas, un bon rappel qui est toujours important, qu'avec le podcast, on n'est pas sur un format qui est apte à la viralité, on n'est pas sur TikTok ou sur Instagram, donc ça va vous demander un peu de temps pour voir concrètement des résultats avec votre podcast, mais si vous faites le travail, que vous avez une stratégie marketing, bien évidemment, puisque ce n'est, encore une fois, c'est pas parce que vous mettez en ligne des épisodes que les gens vont les écouter, donc si vous avez construit toutes ces choses-là, ça va apporter des résultats, ça c'est inévitable. Vous savez... Le marketing, c'est pas une science exacte, mais en général, on a des grands piliers qui, si on les respecte, eh bien, vont nous permettre d'arriver là où on veut aller. Donc produisez le bon contenu, trouvez une méthode de travail avec laquelle vous vous sentez bien et surtout, bah, soyez stratège, faites les choses avec intention et sachez pourquoi vous les faites. Ne les faites pas au hasard, ne les faites pas à la dernière minute. Si vous avez apprécié cet épisode et que bah, ce sujet finalement vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ma masterclass du 27 septembre qui est totalement gratuite en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr 27. Et si vous écoutez cet épisode de podcast après le 27 septembre, écoutez, ce n'est pas un problème du tout, elle sera disponible en replay. Donc n'hésitez pas à la visionner pour approfondir vos compétences en marketing, en tout cas en ce qui concerne le podcast.